0: 生做一座一起一会的好姻缘，这就是台南的好职人。好，欢迎您又来到了台南好职人 p o c a s t 那我们今天要介绍一个，怎么说呢，蛮诗情画意的哈。今天的主题是“此生行过尽琉璃”。那这个词蛮严肃的哈。所谓“尽琉璃”，就是心净澄澈。非常光明的一片世界，我是以这样的期许我自己。所以今天呢，我们的主题要介绍是南方讲堂。不过在还没有讲南方讲堂之前，想跟各位呢来分享一首我非常非常喜欢的词。这个词呢是北宋时期的晏几道所写的。我们知道晏几道呢，他在年轻的时候，他们家里呢事实上是一门富贵。他的父亲晏殊也是一个非常好的词人。他喜欢写词，无可奈何花落去，似曾相识燕归来。晏殊呢，他这样的 DNA 就使得晏几到。其实呢，他的诗词也写得非常好。很可惜，后来他们家道中落，也因为这样缘故呢，使得晏殊他在更晚期的作品中呈现了很多生命的沧桑与荒凉。但是他的词确实很感人的。回想生命中每个所遇到的人与事，他会这样讲：“他说。”记得小平初见，两重心之罗衣。当时明月在，曾照彩云归。我想，许许多多的明月与彩云的记忆，使得当时的晏几到，他面对生活中的许许多多的人生的欲和悲欢，有很深的感触。所以后来写了这首的《鹧鸪天》。《鹧鸪天》他的词是这样子：彩袖殷勤捧玉中。当年盼却最颜红，彩秀讲的就是美丽的女子，她呢捧着一个玉中好美的酒杯啊，然后呢劝我来喝酒了。那样的一个美女在我眼前，又是我最爱的人，当然就盼却最颜红，给她喝了醉了。然后在青春年华的时期，她是舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。这样的舞蹈一直舞蹈到月亮都西垂了，这样的欢笑一直欢笑到其实呢许多的桃花粉粉都落了。我想这样的青春美丽的年少我们都是有的。然后呢，环境命运有些时候它不是那么轻易的饶恕我们，我们必须要面对悲欢离合。然后呢，你就看到练几道往下这样写了：从别后，已相逢。几回魂梦与君同，离别是生命中必然一定会有的方程式。可是每个离别，都想再回到过去那种彩绣殷勤，过去那种桃花扇底风的青春啊！因此，一年一年的回忆，什么时候可以再相逢呢？最后，也许相逢是不可以想象的，但是多希望能够有一次的这样的模拟的画面，在一个夜晚中，你真的回来了。所以呢，晏吉道在这个词的最后写了两句，他对生命中最后的相逢的很温馨的想往。他是这样写的：“他说，今宵胜把银缸照，有恐相逢是梦中。如果有一天你真的回来了，在那个夜晚，我拿的那个银缸，银缸是那个放蜡烛的烛台，照了又照。我希望这个相逢不是做梦吧。”也是因为这样缘故，这首词其实写出来我们很多很多的生命中，我们会走过的沧桑岁月，或者生命中我们曾经有过闪亮日子，而那时候呢，是不是拂过衣袖的岁月，让我们许许多多的日子都走远了，然而却如此温存了？我记得我以前曾经有过几年时间，在台中道和，还有台中的国美馆的秋山堂。跟高贤志老师一起合作，高老师呢也是我们南方讲堂的一个好朋友。高老师常常是我讲的词讲完之后，他就当场把它给谱成歌。这首歌呢，他谱出来的真的旋律非常好听，各位来听听看。在这样的旋律中，也想起自己许多的美好的青春过往了。那我们就由这样的旋律中来讲入我们南方讲堂。南方讲堂呢，是我在二零一零年的时候所创设的义务性的讲堂。这个公益讲堂呢，其实有一个很重要的主轴是：是人让风景美丽了。因为我觉得，在我们台南城市里头。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。不管人是用怎么样的方式去相处，总之每一次的愈合中，我们可以看到生命的精量，也可以从每次的愈合中发生了许多事。也因为这样缘故，丰富的我们城市的舞台，我就非常希望可以把这些美好的人跟事给记录下来。所以十一年来，我们筹办了许多的活动，这些活动我也写在我的目前的九本书里头，从台南的样子。台南过生活，南方六铁，南方至台南的社区史，普洱茶入义乌的茶餐岁月，爱在镇头写那些意思那些事，台南假桃楼，还有热恋林百货、热恋台南，以及目前呢刚刚出版的《台南好吃人》。那么在这些的书籍里头，我所记载的属于台南的每一个人，他们是城市里头其实绽放的光亮。都是一个微光，细细的像萤火虫一样。所以当它们飘起来之后，去照亮了整个城市，我们城市就有共同的美好。我也曾经在2018年的时候主持过城市音乐网台南听听看的全国联播节目，里面也介绍了60个台南的非常好的店家跟有生活理念的人。2019年，我甚至于自己呢投资跟我的朋友。我们来制作的台南熊岁月回忆的音乐专辑，借着台南的七种花九首歌，我们邀请了木哥音乐室来作词作曲，我也把我那个词曲呢，也请了当时日本非常有名的李地圭二胡的音乐家呢，来把它做成。这个音乐专辑呢，到目前为止也算是我们全台湾唯一可以以花为主题来写城市的美好的。然后呢，这样的一个主题里头写下来了，让我们城市有花也美丽了。那在2019年到2020年，我当时呢，就是受到我们图书馆的委托，然后文化局的邀请，我也替台南组织了整整一年的《台南爱塔彩》的电视电视节目。各位有兴趣，您可以上网去看看。在《台南爱塔彩》里头呢，我在每一集呢前面都会介绍五分钟。台南的城市的好风景，而这五分钟呢，现在把它做成一个单元，叫做“台南呢非常美丽的二十一个景点”。你 Google 的这个字眼，你可以找到台南。我们用影像的录制，用人员的介绍，以及把把店家呢也邀请一起过来做的电视的节目。我想这些的努力呢，事实上想做的一件事情是，我希望让很多人在台南这个城市感受我们城市是有人文的、有艺术的。有音乐的，如果能够找到共鸣，形成城市力量，就能够推动属于我们的美好。很多人常常问我说：“老师，你为什么写那么多本书，做那么多事？”我要跟各位讲哈，其实这个很大的原动力是来自我的家庭。我的儿子呢，他在台南一中读书的时候，曾经写过的一篇文章，那篇文章就是写他的阿公的一辆野狼一六五的摩托车。然后呢，当时阿公去世了以后呢，从小。不太会讲台语，却又蛮喜欢阿公的这个孙子，然后就用这个摩托车呢，去回忆起来了他的爸爸跟阿公的父祖三代的情感。我从孩子身上才发现，其实台南最可贵的是那种父子相传的一种生命中，我觉得彼此信靠，而且呢，希望把一个家风给传下来，非常好的一个传承。因此呢，在这几本书里头。我一直蛮强调这个，因为对我来讲，我是一个台中的女儿。人家这样讲说，台中的媳妇嫁过来之后，替台南写这么多，对呀、啊，因为台南真的很让我感动。我当时台中女中毕业的时候，我考上四大国文系。那么在四大国文系呢的就学四年中，我认为是我在所有人生中最幸福的时光。尤其我记得哈，当时我走入大学那一刻。我真的不敢想象哎，怎么这么好命可以读书？我不知道现在孩子能不能懂，读书是一件非常非常好命的事情，而且很幸福。我徜徉在知识的宝库里头，但是也就是因为这样的缘故，我更知道说，今天成为一个国文老师，或者成为一个文字的工作者，我必须要把这个文字善用在最善的方面，比如说去写台南，写我儿子的，写我先生的，写我公公他们的家乡的一切善的事情。把父辈跟祖辈的价值传承下来，那么要锤炼这样的字，这样的文字能力，其实并不是容易的事情。可是从大学开始，我非常记得，那是我这一辈子最用功的时候。我曾经用三年的时间，用毛笔一个字一个字的抄写《诗经》，因为我想把《诗经》背下来。然后呢，如果有一天《诗经》在我脑袋里变成一本书，当我教学生的时候，我觉得我是一个很务实老师。站在讲台上，我可以更好。所以后来呢，当我以第一名的优异成绩，师大毕业之后，到台北在服务的时候，很多人跟我讲：“你怎么那么天才呀、啊？”我跟他们说：“没有哎、欸，真的，天下没有白吃的午餐，天才只是比别人更多的努力跟坚持而已。”那么后来呢，会看台南，跟别人角度不同。我觉得最主要原因是因为从台中离开了以后，到台北教书。从台北再回来看台南，我觉得台南哦，细格东西不？嘞。但是我们台南的人太习惯了，觉得嗯，那有什么？可是真的有什么不是吗？那我觉得，因此呢，我在创办南方讲堂的时候，常常有很多演讲，我会鼓励的很多爸爸妈妈，要让他们的孩子像我一样去流浪。我以前在台中女中读书的时候呢，蛮喜欢一个金曲小姐，那个时候她抱个吉他，然后呢。戴个帽子，压着低低的头，就唱说：“我要到那很远的地方，一个不知名的地方。欸”诶，说真的呢，那时候台南对我来讲是不知名的地方。哎，可是后来呢，其实我在师大毕业的时候，我是有很好的机会可以回到台中女中去服务的。那我就很开心的跟我当时台中女中的恩师李明景老师说：“老师。”我要回来嘞，成绩太优秀了，学校呢要我回来教书。哎，我们老师看了我一眼之后，他就跟我讲说：“我可不可以赏你三个字啊？”我说：“嗯。”我心中在想：“雕，你很赞，对不对？”不对，我们老师给我三个字是“没出息”。我说：“老师怎么会啊？我怎么会没出息啊？我是师大第一名毕业的耶，也这么好的成绩，而且呢，很少人一毕业就可以回到母校来服务的。”我们老师很语重心长地告诉我说：“四年前你从台中女中毕业，四年后呢，你回来当老师。如果你接的这个聘书，你会再换学校吗？不会，我真的觉得你一定不会，会做到退休。如果这样，那你生命还有什么历练呢？这不是没出息是什么？其实我们老师的话呢，真的深刻地打醒了我。所以后来呢，我们老师又赏我三个字：滚出去。”那一年我真的滚了，我离开了故乡之后，到大台北教书，然后呢，后来又到台南。我终于明白，其实呢，我的老师给我“滚出去”那三个字，充满了许多爱跟情绪。如果我后来可以成为当时呢全国十大优良教师，可以边南是青年，可以教这么多人，甚至我也到海峡两岸的教学观摩中，我做了一个示范，跟中国大陆的老师们现场 PK。我也呢跟着孔孟学会的人去做国际的交流，我也甚至于在海峡两岸第一次在长江三峡的时候，笔由三峡的文学书写，我也当主持人，这些都是因因为我们老师告诉我，滚出去，然后你就可以有更多的成长。可是我心中在想，如果我们的孩子要走出去，什么是他最好的力量呢？我相信家乡是一个最好的力量。因为我非常喜欢旅行，而且除了我去南极，除了我去西藏之外，我几乎都是自助旅行。在每个自助旅行呢，与很多人互动的时候，所有全世界的那些人呢，他们都问你一个问题：他说，你能不能告诉我你们的城市有什么有趣的事呢？台湾在哪里呀、啊？台南是什么？我突然间发现说，其实你的国籍认同不那么重要。你的政治认同那更是没有意义，但是你的城市认同跟城市有没有故事，是让你之所以能够走出去非常非常重要的骄傲。所以因为这样缘故呢，我就认为如果有可能，我们让更多城市的故事记录下来，让我们的孩子走出去之后呢，都很有力量。然后千山万水，他往前走，回头家乡 ，home is always there， 家乡都在那里。成为最大的信靠，所以后来呢，我在台南女中当那个学务主任的时候，我呢当时也组了一群的职工团，然后呢，我就开始跟他们讲《红楼梦》，又是个青春对话的书，我希望借着这样的陪伴，一群的职工妈妈跟我的好姐妹们，懂得如何跟青春相处，也懂得如何做青春的陪伴。后来我走进了讲堂，南方讲堂是为全体的市民来设的。来上我的讲堂的朋友，你们不需要付王美霞任何费用，但是我非常主张任何一个讲座不可以免费参加，所以要求他们可以捐一百块钱给提供场地的场地主，让场地主有生意可以做，然后再拿出一百块钱，我们拿来做公益。我们曾经呢，请吉他学院的老师带领学生到台南市的各城墙去唱歌，让这些唱歌的孩子。可以用我们南方讲堂这些妈妈们听课的一百块钱挤出来的费用呢，让他们可以去有基本的重点费。我们也曾经拿这个钱呢，给东宁雅集呢，当作他创设的基金。有两年时间，南方讲堂的费用都捐给东宁雅集，因为当时高梅华老师他想要在成大帮曾永义老师成立一个昆曲社，因为大学唱过昆曲。那当时的游园金梦、梳妆贵子，其实是我生命中很难忘的经验。那么最后呢，我大学毕业的时候，在台北、台中和高雄唱过的情调，让我对昆曲有一份情感。所以南方讲堂有两年时间，大家捐的每一毛钱都是给了东尼雅集，当做他们的基金。后来的几年呢、啊，我们陪伴了一群的黑暗天使，他们十八岁走入了生命的歧途跟歧路，然后呢。陈景章老师就带着这些孩子们一起来成长，我们也支持他们。我一直觉得创世南方讲堂是我一个很大的心愿，因为我在很多年前读到台湾的先哲蒋渭水先生他的一篇文章《临床讲义》里面提到，要救台湾最好的方法是教育，教育更大量的教育。我觉得教育是优化，让我们更优质化长命的一种最好的观念。美学啦，哲学啦，城市的活起都可以从这里来开始。那为什么设立我的讲堂就是南方呢？我其实很少分享给大家哈，我今天跟各位分享的是“南方”这个词的由来。那我自助旅行有一年呢，我去到了这个普罗旺斯，那是2008年。普罗旺斯的夏天很美，满地都是紫色芬芳的薰衣草。那我到普罗旺斯去，是因为我想找寻梵谷在普罗旺斯的一个非常好的主机，然后呢，我就到了梵谷当时被关在这个当时疗治他的病床的一个病房。那梵谷呢，他对普罗旺斯很喜欢，他曾经写了一封信给高更说：“印象派的阳光在南方，可是也就在普罗旺斯阿这个地方，他就因为精神。”遭遇或是精神的不适应，最后被送进那个病房。我记得那天下午，我走到他病房去看的时候，病房好小，看得到墙壁的边斑驳哈、哦。然后呢，那个窗子也很小，我从窗子望出去，正好望到了泛谷画的星空下的咖啡座的场景。我心中一个感触很深是，那么小，那么斑驳一个病房。而范国华的星空下的咖啡座，却是充满美丽的蓝色的星空，而且是一群幸福的人，他们正在喝着咖啡享乐，而且他们正在唱着歌。所以我心中一个很深的感触是，原来这么受苦的灵魂，他竟然画出是全世界最美的美景，我真的很震撼。所以当时呢，我蛮感动，我流下眼泪。然后我正好走到中庭，又看到了。那那个病房的前面的中庭、哦、它有一个罗马时期的墙，斑驳的墙。然后那个墙里面呢，竟然飞出了很多的燕子。我就睁开眼睛一看，才发现，哎、欸，原来呢，燕子爸爸妈妈哈出去觅食，它正在喂养那个小只小只的小燕子。哇，那个声音真的是我觉得一辈子难以忘怀的。我觉得这种生命中。非常美妙而温暖又温柔的呢呢喃喃，所以因为这样缘故呢，当我今天想要以我讲堂为名的时候，我也希望人生中我们难免受苦，也许困顿，更有可能不如意，但是南方永远给大家力量，我们能够像星空下的咖啡座一样，带给大家最美丽的星空。所以以文化公益座出发之后。这几年来，我们做的许多的事，我也非常感谢。其实很多人呢，对我们的一个帮忙。然后呢，在南方讲堂这十几年中，我除了有许多的讲堂之外，我也不断旅行。因为我一直觉得旅行是我生命版图中非常重要的修行。那旅行呢，其实我印象最深是西藏，我去转山，转到了五千七百四十公里的时候，然后看到那个。刚人拨起神山，面对生命中的期许跟愿望，我觉得人就会谦卑下来了。然后我走到南极，走过大南极，在南极那种整个完全冰原的一片白茫茫的世界之中，你看到了什么？你看到自己如沧海之一粟的感觉。你会觉得我们人真的没有很伟大。而在这样的一个短暂人生中，我们真的必须让我们自己呢做更多的事情。才能够完成我们觉得不负此生的一个很大的一个任务。另外是我很难忘，是我走到那个秘鲁迪滴卡卡湖。其实呢，我当时呢，这个在迪滴卡卡湖之前呢，我正好是到奇巴伊呢，然后跟那个查查尼火山遇到非常严重的高原反应，差点这个高原反应呢，生命垂危。所以你能了解那种感觉，很像是。苏东坡呢，他经历过的一个乌台诗案之后，走到了黄黄州，然后他在黄州就写下了非常好的《赤壁赋》哈、哦。那个《赤壁赋》是大江东去的感觉，浪淘尽千古风流人物。我当时呢，从奇瓦伊呢修复的身体比较舒服一点之后，一直往那个普诺走，然后从普诺呢到那个当时的这个迪迪卡卡湖的时候，我有这种感觉，因为在迪迪卡卡湖呢，我是去辅导。辅导的是一群哈波诺族的人，他们将近一千年来没有土地，用芦苇呢扎成的岛，流浪在迪迪卡卡湖茫茫一片的湖岛上面。然后呢，在那个岛上面，他们呢自己非常环保，也很珍惜，也呢编织他们自己呢传统的工艺。那我到这个辅导的前一天，我去波诺教堂旁边的一个咖啡店呢喝咖啡。咖啡店老板呢、啊？他给我咖啡的 menu 的时候，他给我一封信，是一张纸。那个信上面这样写着：他说，如果你到布隆来，你一定会到迪迪卡卡湖的浮岛上去拜访原住民吧。如果你明天是要去，我能不能请求你，去到那里之后，请不要给伸手跟你要弯刀了弯刀了一块钱的那些的原住民的孩子钱。你也不要轻易因为拍一张照片就给他们犒赏，因为我在很小时候，我认为拿那样的一块钱是理所当然的。可是后来我才发现，你们所施舍的那一块钱是给这个原住民他的文化、他的历史、他的生命价值最大的伤害。所以那次呢，其实给我很大的感动。我觉得他说：“那你可以做什么事情呢？”这个咖啡店老板就说。你可以花可能更多的一点钱去买原住民呢，他们辛辛苦苦用手编织的那些的手工艺品，因为你们愿意买，所以呢，原住民愿意编，这个文化就不会灭绝。我看那一篇文章，就非常感动哎，我的感觉是说，我们是不是也可以把我们的城市用这样的深度的思考？我们太容易去养活观光客了，我们太容易满足观光客给我们的东西，所以，我们城市很多价值是不见了。因此呢，我当时到辅导去的时候，我花了很多钱，买了很多他的工艺品。那工艺品呢，绝对没有机械做的好。但是我觉得，因为这样缘故，他们原住民可以继续做。所以我很感谢这位咖啡店的老板给我那样一封信。我也把那封信的精神呢，也转嫁到我今天在台南做的每件事情身上。我觉得我们不能够因为为了养活观光观光客去做我们的城市文化或城市样的活动。我们可以让他们看，刮目相看。但是这里面呢，有我们的顶桃，这里面呢，有我们的生活的价值，有我们的传统的工艺。就像我们在前一阵子呢，我们做的万圣节，很好啊。我们干嘛一定要过万圣节呢？万圣节所有新民拢家伫楼靠啊，新民家出来，大家拢给你包庇，包庇单所有城市，大家人过最幸福的日子。我觉得这是很好的。我也曾经呢，在这个。当时的这个喀什米尔的时候呢，我这个跟了一群的朋友呢，到喀什米尔的贡马，贡马很漂亮，它好几座山，整个山上都长满了马格利特，白白的花迎风招摇。可是后来，等我从拉达克进去之后，又转回来喀什米尔，离开印度的第三天，这里就发生了血洗，军队进入，然后呢，非常悲惨的国际事件。我是在想。生命的幻灭感会从这里头，其实有很深的感触。我相信人生是一起一会的，什么时候我们会往前走很多路不晓得。可是做南方讲堂这么多年，从台中的故乡出发，台北到台南这样的一个岁月里头，我觉得有很多很多的书写呢，是活在这个城市里头，很多人给我力量。我常常在城市里头办活动，很多人就跟我说：“梅香老师办活动有需有没有需要我们呢、啊？”台南人这点非常非常可爱耶，我总觉得能够成就这么多的好事，哪里是我一个人的能量呢？所以我才会跟我的先生刘登和那一起呢，我们来经营喜悦书房。这是一个公益的图书馆，说图书馆真的不好意思，它没有那么大，它就是一个书房。可是书房里面呢，因为它做一个公益，提供很多人来公益使用，所以蛮多人来了。那我们的日本的音乐家来为台南创作音乐的时住过，日本的青山大师住过，日本呢，他们当时呢就做交流的朋友住过，台湾的茶人住过，普里写生队住过，让他们无偿使用。那现在目前呢，因为这个喜悦书房很多人喜欢，我们在台北有一位美丽大姐，还有一个杨丽芬大姐，她甚至呢就捐了书给我们。我把它做成一个书库的一个柜子，也就是说，如果我来喜悦书房，你喜欢他们的书的话，你可以带一本走，我们就带一本就好了。为什么呢？下次你来还可以再带一本，你可以常常来。喜悦书房的能量就变成城市呢，其实很好的公益书场的感动。那整个这个喜悦书房是在我一个老房子，这个老房子是南方日和工作室，也是我的先生刘登和他所经营的。其实走来这十几年，我一直很感谢他，因为呢，公公他正好。那就像我们今天呢，要给南方讲堂的朋友印讲义嘛，公公要开啦。那影音店老板跟我说：“哦，老师你最厉害，你今天砸贵单哈，已經印印足多钱啊？”我讲钱不是重要，当你觉得你自己好像付出了，没有想到你回来更多时候，那种喜悦就很好。所以我希望能够借得南方讲堂这样能量，让更多人跟着两南方讲堂一起读书，因为打开一本书就是打开一个世界。然后我很喜欢。这个宋朝时期的秦少游，他写了一首词，那个词里面有两句话这样讲：“郴江信自绕郴山，为谁留下潇湘去？”我们每个人生命都是一条江流，像郴江一样。那么，郴江源源不绝的往前奔去的路上呢？我觉得会有一股生命的力量会支撑你，像撑山一样。我们都要做我们每个年轻孩子往前奔流的一座城山，源源不绝的告诉我们孩子，成为支撑力量，让台南的孩子能够更好。所以呢，你如果要问我为什么要做十几年的南方讲堂的力量呢？我觉得最大的支撑可能是我的一种愿望。我在学，没有学得很好，但是我们一起加油吧。那个是药师如来佛大愿中所发的第二大愿，他这样讲：愿我来世。得菩提时，身如琉璃，内外名澈，净无瑕会我觉得一心生净念，干干净净的，把愿愿望做好。南方讲堂能够成就的是一朵美丽的花供养，而这个花看得喜悦，很多人就会一起来，而许多人的花就会给我们城市带来满满的芬芳，还有很好的成就，也让大家。看得起台南，如同我们今天这个奇美博物馆的许文龙先生所讲的，人文、艺术、文学是城市走得出去的最大骄傲。谢谢各位，这期很长哦，希望您能够耐心的跟我们一起分享，大家共同的与南方讲堂一起的喜悦。